0: 各位学友，大家好。今天我们继续学习《禅说庄子》泽阳第四讲“天地自然运，圣人自然用”第四部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。文武大人不次，故德备。作为一个国家，必须文武皆备，有文治，有武功，文武都不可偏废。对圣人而言，对君子而言，都不会偏爱文或偏爱武。但中国历史上的确就有这样的麻烦，比如宋朝扬文抑武，是因为唐末五代以来军阀混战，弄得国家破碎，一派衰杀景象，于是才抑武扬文，弄得武将没有实权，经常是南兵北调，北兵南调，兵不知将，将不知兵。让部队去作战，兵士与长官相互间都是陌生的，彼此都不了解。后勤供应呢，比我们现在还严密。司令部管不了后勤供应，后勤部里面也分得很杂，管兵器的、管粮草的都是分开的，不能让一个部门把兵器和粮草全部管了。要让完全不沾边的人管兵器粮草，这些人和司令官一点关系都没有。以免结党抱团而威胁朝廷，这样就极大的削弱了军队的战斗力。所以北宋时老是受外族的侵扰，最终被女真人所灭。到了南宋的时候，像岳飞这样的名将完全可以收复中原，但是皇上不放心，他宁肯偏安求和，也不愿意因战争而让军队势力强大。本来国家已经在风雨飘摇之中，很可能亡国了。宋高宗还是迅速取消了当时形成的战时体制，恢复了北宋的国家体制。岳飞、韩世忠，包括四川的吴玠等，都是一方的封疆大吏，各拥兵十万，发展起来就可能对皇权构成威胁。在抗击金兵的战斗中。他们提高了战斗力，也提高了在地方上的凝聚力。如果不迅速的与金人议合并收揽军权，处于流亡政府状态的宋高宗能否保住南宋小朝廷就不好说了。当然，这肯定是为了保存赵宋一脉，但也是北宋体制运行一百六十多年的惯性力量。尽管这八百多年来，中国人都在骂宋高宗。马勤贵为岳飞鸣不平，但是也要看到北宋体制运行的惯性和自我修复的能力。大宋提刑官能坐在那里太太平平的断狱，也是与国家长期的太平体制、和平体制有关的。进入战争体制以后，的确把全国人民动员起来了。宋代那个时候有上亿的人口，经济又繁荣，女真人有什么生产技术？有什么经济，有什么科学技术，就是骑兵厉害一点。如果宋高宗像汉高祖刘邦那样，像明太祖朱元璋那样，完全有可能收回国土，直到黄龙。从这些方面来看，文武大人不次、古德备也是不容易达到并长期保持的。一个国家的管理，文武之道都不能废，而且不能偏。君臣才德齐备，国家才能安全，社会才能太平。万物疏理，道不思，故无名。想一想，我们见到的自然界，有机物、无机物、金属的、非金属的、有生命的、无生命的、植物的、动物的、微观世界的、宏观世界的，从自然界的动植物一直到人类社会，的确是无量众生。这些无量众生各不一样，蜘蛛和蚂蚁哪有共同性？鲨鱼和海豚有多少共同性？人和猴子有多少共同性？各有各的习性啊！只要是生命，就有其独特的习性。庄子在《其物论》里面说的很有趣：人吃牛羊犬屎等家畜的肉，麋鹿吃草，蜈蚣喜欢吃蛇，吃鸳鸯鸟喜欢吃腐鼠。到底什么是天下的正位，众生万物标准的口味是什么？人要住在房子里面，猴子要住在树上，鸟喜欢在天上飞，鱼在水里面有，泥鳅在泥里面钻。到底什么是标准的住处？有没有统一的标准？茅墙丽姬，天下都认为是最美的人了，但鸟健之高飞。鱼见之而深入，麋鹿见之而倔皱。到底什么是天下的正色？最美的是什么？麋与鹿叫。偏居和原作配偶。秋与鱼友，各自喜欢的雌雄种类不一样。熟知天下之正色，天下有没有统一的美的标准？没有嘛。人有人美的标准。猴子有猴子美的标准，鱼有鱼美的标准，各不一样。所以万物殊理。盐是咸的，糖是甜的，铁是硬的，泥是软的，的确不一样。道不思，故无名。大道偏好什么东西？偏好人还是狮子、老虎？偏好植物还是动物？偏好太阳、月亮还是地球？道不死，它不具体的存在于某一个地带，古无名。你说道是什么名字？既然它无形无相无私、无处不在，又不是一个具体的什么东西，它当然就是无名了。无名故无为，无为而无不为。道无名，它不是具体的东西。你说它为个什么呢？它在主动发招吗？正是因为无为。所以无名无位，大道在哪里？我们都不知道。那他在什么地方发力呢？他在什么地方有所作为呢？正是因为如此，他才无不为。宇宙万物每一个角落都有他的踪迹，都有他发力的地方。无为而无不为呀。同样，我们的心也是这样。你说我们这个心是什么？阿赖耶识含一切种，但具体的种。不等于是阿赖耶识，它就是一个仓库，什么都装，涵容着这一切。它不是具体的，具体的都是内容，都是念头，意识所感知的念头来来去去，生生灭灭。他自身并没有去生灭。我们的念头有喜怒哀乐等情感，有贪嗔痴慢等情绪，也有理性和智慧的光辉。我写了一篇好文章，大家都表扬我。我很喜欢，但是能写出这篇好文章的，仅是这篇文章吗？不是呀，大熊写了诗，大家说你写的什么诗啊？韵都不会呀。他说他知道不押韵，知道这个诗不入局。诗写的好还是不好，我们都知道。知道好与不好的这个心，不是所写的那个东西。知道这一切来来去去、生生灭灭的。就是一个平台，一个空间，承受万事万物在我们的心中，在我们前后的念头中流动。它是什么？什么都不是。我们强给它一个名叫心，或叫当下一念，叫绝照。到底它叫什么名字？谁也不知道。它无名，它无为。你能把自己的念头控制住吗？你能知道你下一分钟说什么，明年干什么吗？对待明天、明年，你一点发力的可能都没有。他从第八十天里冒出来，超然于我们的喜恶之外，无名、无相，也无味。如果我们的心能随心所欲的发力，那我们个个都能拿诺贝尔奖，个个都能成亿万富翁。但是，我们把握不住自己内心的东西，更把握不住外面的东西。这是因为我们的心处于无为，它才无不为。什么是无不为呢？菩提也好，烦恼也好，杀人放火也好，酒色财气也好，亲近心也好，一切都在这个平台上来来去去，供你欣赏，供你烦恼，供你欢喜，供你忧愁，万法都在心中呈现。这就是无为而无不为。我们这个心就是这样。如何是佛，即心即佛；如何是道，是心是道。这个心就是道。我们看庄子的话，的确给人的感觉非常舒服，无为而无不为。一定要看到这个。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。